0: вопрос программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: доброе утро дорогие друзья у микрофона анастасия ножка и сегодняшняя наша тема с вами это новая реальность новая нормальность уход на удаленку повсеместно, не только у нас, целый пучок новостей в этой связи. Мы пригласили поговорить о том, как будет меняться и уже меняется философия городской жизни и, ну, и общественной жизни, потому что большинство общества живет все-таки в городе. Мы об этом сегодня говорим с членом Комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денисом Соколовым. Денис, Привет!
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Правильно Анастасия. ли я
1: произнесла название Urban Land Institute, это некоммерческая образовательная организация, которая еще в 1936 году была основана там, на Западе, чтобы да, делать... Что
0: совершен... Совершенно верно. Это платформа для обмена мнениями и идеями между экспертами из разных стран. Вот, в частности, там, московские преобразования, первый московский урбанистический форум, в общем-то, проводился при самом активном участии именно Urban Land Institute. С тех пор, собственно, московские и российские урбанисты совершенно спокойно ушли, можно сказать, в собственное свободное плавание и стали достойными, наверное, участниками мирового сообщества.
1: Вот, приятно слышать. Смотри, я несколько новостей, вот, самых свежих зачитаю, вот, с панели, так сказать, новостной, значит, смотри, опрос э, показал, что 40% российских компаний проведут новогодний корпоратив онлайн, то есть это, если мы говорим не с 5 по 18 октября нашей ближайшей жизни, а вот Новый год. Что с, с Новым годом? И да, и да. 66% респондентов задумались о полной отмене праздничных мероприятий. Ну, в общем, люди думают, Думают о том, что этого не будет, скорее всего, и даже планировать нечего. Власти Москвы рекомендовали, это самое свежее, перевести на удаленку до 50% сотрудников. Такое заявление сделал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он отметил, что опубликованный ранее указ мэра Москвы Сергея Собянина по поводу... Дистанционной работы не менее 30 работников, 30% работников. И он касается тех предприятий, которые обладают такой возможностью. По его словам, в первую очередь речь идет об офисных сотрудниках. Кроме того, значит, все-таки рекомендация, что 50% по возможности процентов ушло. И ожидается, что около двух миллионов человек в понедельник останутся по домам. Смотри, это кажется такой тактической информацией, но она же стратегическая. В Германии Меркель или кто поручил разработать законопроект о том, что человек будет вообще иметь право выбирать, я так поняла, правильно, как ему удобнее работать, mm -hmm. удаленно или в офисе, правильно, да, я понимаю об этом закон? Он, он будет утверждать, что человек что может выбрать...
0: В том числе. Здесь на самом деле есть еще более интересная новость да, актуальная. У нас на удаленную работу, ну не у нас. У них на удаленную работу перешел Дональд Трамп, у которого выявили да, вот ковид. Да, это самое свежее. Да. да, 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 это самое свежее. Так что вот теперь американские, американские выборы Дональд Трамп будет производить, проводить, агитировать удаленно. Вот. Это на самом деле, наверное, самое. такого, наверное, еще в истории не было. Вот, поэтому здесь действительно, ты абсолютно права, есть актуальные какие-то вот сегодняшние события, но все они складываются в такую очень интересную картину. Вот. И вот об этом э, сейчас мы все тоже думаем, потому что бизнес в принципе зависит, да, зависит вот от того, как, 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 дальше, как дальше пойдут дела. Есть пользу удаленки. То есть э, сначала была во, вс во всех компаниях была эйфория по поводу удаленки. Ну, наконец-то, да, потому что лет наверное 15 шла речь о том, что работать вот со всеми современными облачными технологиями, со всеми знаниями, коммуникациями, можно из любого места, да, но Почему-то не получалось. Почему-то не получалось, но ну, понятно почему, потому что в компании, в организации, если твой начальник пришел на работу в 9 утра, вот, то надо, в принципе, желательно быть где-то. С 59, да, уже, в общем-то, желательно быть. А теперь такой вот насильный эксперимент, то есть нас всех заставили выйти на удаленку. Сначала, конечно, была эйфория. Сейчас я чувствую некий такой вот пушбэк, небольшой такой откат вот этого энтузиазма, потому что не все работает так, как, конечно, хотелось бы. и здесь возникает вопрос долгосрочной устойчивости этой модели. Вот здесь история там с Германией, она наиболее актуальна, потому что замечательно, все замечательно, ты перешел на удаленку. Но что такое удаленная работа? Это перекладывание для компании, это замечательно, это сэкономить на там, офисном пространстве, на рабочем месте. Но ничего, из ничего не появляется, да, то есть эти расходы просто переложены на сотрудника. Теперь сотрудник должен у себя в квартире выделить кабинет, там сколько там, 3 квадратных, 4 квадратных метра, да, допустим, да, должен оборудовать себе там стол, еще что-то выделить. Там, приличный так, так,
1: задний фон. Э, при, приличный задний фон, еще одна из проблем, да, которую Skype вот предлагает Это одна, решение. Да, я...
0: да, да. То есть да, целые, да. У, каждого, у каждого своя специальность, да, здесь э, приличный задний фон, согласен, да, очень много таких вот вопросов возникает. Хорошо, замечательные сотрудники, конечно, поначалу им разрешили не ездить и э, естественно меньше уменьшается риск выражения, то есть сотрудники довольны. Но дальше идет время, да, будет идти в Времени, естественно, допустим, мы сейчас говорим даже про Запад, не столько про нас. Мы говорим, значит, сотрудники начнут разу, рассуждать так, подождите, я что-то не понимаю, почему я за ту же зарплату вынужден, да, создавать себе, теперь я сам оплачиваю рабочее место. Я как какой-то этот самый, как хипстер в каворкинге, я не сотрудник там корпорации социально защищенной, а непонятно кто, да, это первый вопрос. Второе, допустим, там какие-то связанные с заболеваниями, например, да, связанные там с пожаром, наводнением, между прочим, да, вот Допустим, человек работает из дома где-нибудь в Англии, у него там, я не знаю, дом загорелся. Да? Вот. Насколько, на, на, насколько, где здесь обязательство работы дать? Может, работодатель должен был обеспечить да, безопасность а, этого бы, рабочего места, потому что дом становится рабочим да -да -да. местом. И по... Да. Там
1: и же сертификация. Вот чем... Помнишь, целая история. Многие об этом не думают, но ведь рабочее место должно быть сертифицировано специальными компаниями. Оно должно
0: быть безопасно, конечно. Да это, да, это тоже. Понятно, сейчас это не актуально. Сейчас для всех сотрудников там, допустим, сохранить работу это святое. да. Дальше, А дальше начнется, нас ждет, в принципе, весь, весь мир. Ждет, в общем-то, что-то вроде рецессии. да. И в следующем году, конечно, несмотря на то, что экономика будет восстанавливаться, она не будет восстанавливаться быстрыми темпами. Это уже понятно, и, соответственно, пойдут там, опять же, в тех же западных странах пойдут сокращения, человек, потерявший там работу, да, я думаю, что он начнет э, обращаться в суд и говорить, так, подождите, я потерял работу не по своей вине, это работодатель, да, не обеспечил меня там нужный, нужным рабочим местом, не обеспечил условия и так далее, я не смог выполнять работу не по своей вине, но это отдельная история. Вот э, о чем нам говорит немецкий опыт, там есть еще один такой вот важный момент, э, который не только выбор, да, не только право выбора сотрудника работать удаленно, но и разграничить рабочие часы вот это то, с чем сейчас во всех странах люди сталкиваются, потому что естественным образом смешалось время, которое мы проводим, в которое мы работаем и которое мы не работаем. Раньше было понятно, я в офисе, там, допустим, до 6 часов задержался там, до 7, до 8, до 9. Это понятный, очевидный такой вот овертайм, у кого-то этот овертайм оплачивается, у кого-то нет, но был некий такой вот общественный консенсус. Сейчас немножко ситуация другая, да, сейчас ситуация другая, сейчас не очень понятно, то есть тебе могут там написать письмо или там отправить сообщение в мессенджер, там, допустим, в 9 вечера, в 10 вечера и так далее, а ты по привычке, да, ты по привычке начинаешь отвечать, да, это сообщение, там, о чем-то думать, кому-то еще другому пишешь и так далее, и работа, и вот эта вот граница между жизнью и работой очень сильно начинает размываться, и поэтому вот как раз немецкое законодательство хочет это дело все зарегулировать, то есть действительно сказать, да, как вот, вот провести, провести вот эту черту, четкую черту, где что можно, что нельзя». Но у этого есть и обратная очень неприятная страна, Очень неприятная страна, потому что представим себе теперь немецкую корпорацию, которая смотрит, у них теперь закон такой, что немецкий сотрудник может э, выбирать работать удаленно или не удаленно, значит на него распространяются вот эти вот там дополнительные права, а поскольку все начинают, ну как бы удаленка распространена, так может быть нам не нужно совершенно нанимать сотрудника на удаленную работу в Германии, а нам нужно нанять сотрудника, например, с скажем, где-нибудь в Словакии, или в Румынии, Абсолютно, или да. в Чехии, или даже в Индии, например, да, выполнять ту же самую работу, но без вот этих прав. Вот как-то так.
1: Слушай, но это же и к нам тоже будет относиться или нет? Ну, то есть нашим людям никто не сможет запретить работать на иностранной компании удаленно, правильно? Это же... Конечно. Но, нет, но нет, этого нет, еще нет, не видно, оно еще не
0: началось. Ну, так. с другой стороны, у нас, есть, у нас есть другое, да, у нас есть по нашему законодательству, теперь любой, кто получает деньги из-за границы, он, в принципе, является иностранным агентом, по большому а, счету. Да? Ну, он так ли это потом...
1: страшно, Денис, так ли это страшно простому человеку, если он получает хорошие деньги из-за границы работы? Куда?
0: Ну, он должен отчитываться, как иностранный агент. Я, мы, все, мы все забыли, но закон у нас действует, да, на эту тему. У нас, соответственно, если ты по закону у нас, если ты получаешь деньги из-за границы, особенно регулярно, ты должен зарегистрировать юридическое лицо, да, и отчитываться, как иностранный агент. Да, это спящий закон. Понятно, что он не писался для тех, кто аутсорс, работает на аутсорсе, но тем не менее. Вот, как бы, и у меня вот сейчас возникла такая метафора. Вот, когда мы сталкиваемся с такими, там, вызовами, вот, как пандемия, здесь не сам по себе, не только сам по себе риск заражения меняет нашу жизнь, но вот а, как я бы сказал, вот сам коронавирус, он как говорится, не так страшен, как страшен иммунный ответ. Вот этот цитокиновый шторм, да, то есть то, что начинается с организма, когда он начинает бороться с этим, с коронавирусом, вот это, в общем-то, приводит к тяжелым последствиям. И вот на самом деле во многих национальных, ну, как во многих странах, вот в Германии, вот этот вот закон, например, да, он может оказаться вот таким своего рода цитокиновым штормом. Он может оказаться по последствиям страшнее, чем сама пандемия, да? потому что, когда ты вводишь вот такие сильные, изменяешь быстро правила, невозможно просчитать долгосрочные невозможно просчитать, кто воспользуется, да, вот, кто uh -huh. будет, может быть, злоупотреблять вот этим правом. Потому что ты пишешь для того, чтобы защищать работников, да, но при этом, например, но при этом пользоваться этим будут другие. В Германии уже был такой пример. В Германии очень социально ориентированное трудовое законодательство. То есть там очень сложно уволить человека, да, то есть там сотрудник имеет очень большие права. Но проблема возникает в другом. Проблема возникает в том, что из-за этого этого например когда начался Brexit, перевод э, офисов там, оч очевидная была идея допустим перевести офисы банков там, европейских главные офисы в германию во франкфурт например но из за этого законодательства получается что закон который написан для рабочего Volkswagen, а, он распространяется точно так же на, допустим, инвест банкира. И поэтому, если тебе нужно сократить инвест банкира, то ты должен ему выплатить там, допустим, две годовых зарплаты две средних-последних годовых зарплаты. Да? А да. средние годовые зарплаты у него несколько миллионов долларов. Да? То есть получается, что как бы это было написано для малооплачиваемого рабочего, но как бы, но применяется всеми. Из-за этого, например, да, как раз а, Германия не смогла перетянуть к себе вот эти головные, головные офисы. Они поехали в большей степени вот эти функции глобальные, уехали из Лондона именно в Америку, да, из-за того, что вот а, такое было законодательство. Вот, собственно, какие могут быть последствия. А что касается, да, что касается, мне очень понравилась идея, конечно, 40% новогодних корпоративов, проведенных Online? онлайн. Бесплатно Да, я честно, я честно скажу, даже прямо сразу представил таким количеством новых анекдотов обогатиться наша страна после вот этих... Когда забыл
1: выключить вебку, да, забыл выключить вебку и уже напился так, что все эти истории офисные
0: придут. Она уже смешная, да, помню о том, какое количество у нас, да, какое количество анекдотов про корпоративы, соответственно, да, да, корпоративы да. онлайн, а компаниям, конечно, нравится, потому что очень большая экономия. опять же, да, перекладывание это мы таким образом здорово перекладываем расходы на сотрудников. То есть алкоголь каждый сам себе покупает, это
1: по точно, да, да, да. сам большой расход это алкоголь, а закуски тоже сам себе приготовит, правильно?
0: Вот-вот-вот. То есть да. вот здесь вот, вот, вот это как раз та самая метафора удаленной, понимаете, удаленной работы. Вот человек тоже должен прекрасно понимать, что, что такое удаленная работа. Это с одной стороны как право, да, его, да, это, это, это хорошо, он может не тратить время на, допустим, проезд, но с другой, но, но, но с другой стороны, это большая ответственность. И, наверное, самое интересное, вот на то, на то, над чем мы сейчас с коллегами как раз все размышляем, это полная, как бы, переосмысление как раз вот мы ну, начали с этого городского пространства. То есть распространение удаленной работы дает э, допустим, дополнительные возможности тем, кто живет в субурбии, да, потому что они реально экономят очень много времени, им не надо ездить опять же на работу, а у них высвобождается дополнительное время. При этом они обеспечены э, большим количеством там, дополнительных квадратных метров, потому что жилье в субурбии дешевле и люди в субурбии живут гораздо более просторно. То есть при этом это наносит удар, но, но наносит удар тем, кто, допустим, живет в тесных, дорогих квартирах в центре. А что происходит? Здесь опять начинается, возникает вопрос поколенческого неравенства, потому что субурбии — это поколение X, это большие семьи, да, это большие дома, а центр города — это миллениалы, это миллениалы, это шеринговая экономика и так далее. И вот тут, если мы снова с вами посмотрим на ситуацию, вот эта удаленная работа, она наносит, как бы, Э, вот, э, она, она призвана: вот эти локдауны призваны защитить поколение X и бэби-бумеров, то есть те, кому, наверное, сейчас там за 40, вот так вот, да, вот, в общем смысле, потому что это основная группа риска. Но платить за все это приходит, приходится тем, кому за 25. Потому что они получают на себя самый большой удар, и, соответственно, да, при этом не получают от этих локдаунов никаких выгод. И поэтому, допустим, вот в городах сейчас и городские там, и власти, и урбанисты как раз думают над тем, и как избежать вот этого усиления, усугубления, неравенства, да, когда молодое поколение получает мало того, что получило удар еще и по карьере в самом начале, да, но еще и получает экономический удар, а, из-за как бы из-за того, что. Вот, вот эти локдауны не соответствуют укладам. Так что на самом деле, вот э, это такой, это, это такой клубок вообще интереснейших вопросов, который, ну, если удастся расплести какому-то, да, какому-то городу, это будет, конечно, здорово. Мы увидим совершенно другой мир.
1: Смотри, ну вот сейчас мы уже потихонечку, как вот уже второй раз, можно сказать, сейчас будем втягиваться в ситуацию удаленной работы почти принудительной, ну, почти что. Сразу у меня вопрос еще один возникает. Смотри, если общим таким трендом развития экономики всегда считалось увеличение городского населения, уменьшение населения в деревнях, ну, это такой большой исторический, да, тоже, на исторической...
0: Урбанизация,
1: Урбанизация, да, она происходит, и дальше, и везде она происходит. Это абсолютно была примета развития, конечно же, любого общества то э, при этом мы же с тобой как бы возросли, да, и э, понимая, что, понимаем, что вот в течение жизни каждого человека э, тоже есть разные фазы, когда ему хочется э, города Нью-Йорка или огней большого города и так далее, а в какой-то момент начинает хотеться тишина и спокойствия. И пусть пусть даже просто работа, но, но при возможности действительно удаленной, где-то там, в деревне, намечается ли или фиксируется ли уже переосмысление вот этого стремления в центр и скучковаться в одном месте в городе, и, и намечается ли вектор обратного движения, расселения в спокойные пригородные места? Ну, может быть, не очень отдаленно, а может быть и очень отдаленно, потому что в этом тоже что-то есть, жить в 400, например, километрах от ближайшего какого-нибудь да. миллионника.
0: Конечно, фиксируется. Но здесь надо вот разделять. Мы, как, в принципе, как экспертное сообщество, должны смотреть на как бы, иллюзии, да, на миф, мифологию и на реальность. Например, есть вот прекрасно, мы все знаем фразу «не путайте туризм с эмиграцией». Да? И вот тут очень часто люди путают деревню и коттеджный поселок рядом с городом. И субурбию, которую я назвал. Ага. Да? То есть коттеджный поселок рядом с городом – это город, это не деревня. Деревни это определенный общинный уклад. Вот, российская деревня – любая, там, американская деревня, да, просто большинство из э, тех, э, как бы, кто рассуждает на эту тему, никогда в деревнях, в таких вот, в реальных, да, долго и в дум... не, не понимают, как они существуют. То есть городскому жителю в деревне жить, вот в деревне в настоящей, некомфортно, потому что жизнь — это не только свежий воздух, да, тебе хочется общаться, в принципе, с себе, как бы, с подобными людьми, с подобными с аналогичными взглядами. Я уж не говорю там про театры, там, еще что-то, понятно, что там сериалы для многих там это все заменили. Но, тем не менее, просто вот сериал сред... Среда должна быть твоя, комфортная, в которой тебе хорошо. Если ты городской человек, то ты приезжаешь в деревню, да? ну, давай, давайте да, называть вещи своими, это, в общем, показано во многих там зарубежных фильмах, там да, на тебя будут смотреть. О, городской приехал, тебя не примут, тебя среда будет отторгать. Поэтому вот этот вот разговор на тему, а я поеду в деревню, например, да, а я поеду в деревню и там буду там заниматься чем-то там своим, там таким, да, тем же айтишником буду, это на самом деле во многом иллюзия. Кто у нас уехал в деревню известных людей. Петр Николаевич Мамонов, наверное, да, ну вот обратите внимание, что Петр Николаевич Мамонов стал в своем творчестве весьма своеобразен после отъезда в деревню, то есть ему полностью, то есть, то есть, группу звук ему ему пришлось забросить, понятное дело, да, это несовместимая деревенская жизнь вот с этим, да, то есть тебе придется менять жизнь. Что касается, например, что касается России, в России интересная очень, мне кажется, ситуация, это обескровливание городов, вот, опять же, международной классификации, с такое понятие gateway cities, да? это города, это не мегаполисы столичные, это города, которые являются воротами, да, в свои регионы, ну, вот, условно говоря, в России это миллионники, да, это города-миллионники, это города с населением 500 тысяч, а на протяжении 15 лет люди из этих городов ехали в Москву, потому что Москва давала возможности заработков, да, Москва давала рабочие места, сейчас э, серьезный мы видим отток людей из Москвы обратно на родину, они едут не в деревню, Ничего здесь важно... Вот, важно понимать, что они едут на родину, они работают, зачем мне работать удаленно из Москвы, да, когда я а могу Платить работать? аренду,
1: да, перегретую, да-да-да.
0: И платить аренду, да, а те, кто купили квартиру, и в конце концов, квартиру это можно продать, и можно быть, опять же, это поколенческая история, да, то есть те люди, которые там переезжали в свое время, они уже добились, ну, как бы, это, это уже люди среднего возраста, у них там пожилые родители, то есть хочется быть там, нужно быть там ближе к родителям, то есть, ну, куча разных вот таких вот а, у, каждого, у, у каждого человека свои соображения, но в итоге, да, в итоге это все складывается в один такой вот тренд, вот я, мы видим сейчас отток вообще как бы отток людей из Москвы. И вот это вот для России, мне кажется, актуально, потому что это колоссальный, вообще обалденный совершенно шанс для там региональных городов, что условные там, например, я не знаю, условные Чебоксары, например, да могут создавать, там допустим, понятно, что они сейчас там привлекают людей, тех, которые когда-то уехали из Чебоксар, да, но тем не менее людей тоже из других регионов, да, которые уезжали в Москву, теперь они там возвращаются, и теперь в Москве жить им не нужно. На самом деле города могут бороться, за таланты потому что возникает очень интересная схема да, если человек работает удаленно на российскую компанию какую то живет в городе то тратит он деньги в этом городе да, да, то да. есть на самом деле не надо перевозить там, не надо пытаться перевести газпром но можно по попытаться перевести сотрудников газпрома
1: скажи а когда на вот... начали фиксировать это, этот отток людей и как вы его фиксируете ну...
0: Откровенно говоря, я начал фиксировать этот отток года, наверное, три назад. Я попытался пр просчитать э, чистую, как бы, чистые изменения населения Москвы. То есть я взял официальные данные, я убрал из них э, новую Москву. Понятно, что эффект новой Москвы достаточно... Там, присоединили целые территории, убираем Новую Москву, берем Москву в старых границах, да? mm. дальше, значит, смотрим на тенденции рождаемости, убираем, что называется, рождаемость, потому что в Москве, кстати, рождаемость положительная, то есть рождаемость превышает смертность, вот, и дальше оказалось, у меня оказалось, что если, вот, допустим, в эпоху, там, экономического развития каждый год в Москву приезжало где-то 100, 150, 200 тысяч человек, вот ежегодно дополнительно приезжало такое количество человек. Это вот была чистая трудовая иммиграция. То вот, допустим, по-моему, я 15-16 год. 15 год, по-моему, 0. 16 год у меня вообще получилось... Нет, подождите, извините, это был как раз 17-18. да. 18 год у меня получился чистый отток 50 тысяч. Да. Понятно, что там цифры, ну, я бы, скажем так, не поручился, что они предельно точны, но как бы, это показывает достаточно четкую тенденцию. Да. Это может быть не 50 тысяч отток это может быть 30 тысяч но это точно не приток а сейчас пандемия естественно усугубила потому что можно посмотреть там на тот же самый рынок аренды который обвалился да по сути дела в москве вот это тоже показатель да показатель того что у людей это как бы людей которые снимают квартиры их стало, их стало меньше они уезжают вот а на самом деле если уже говорить про точные цифры вот по данным там, да, одна, одной из компаний в коммерческой недвижимости да, это вот уже точные цифры. За первые, как бы вот за 9 месяцев 2020 года в Москве освободилось 430 тысяч. 000 квадратных метров офисных площадей. Что это Что значит «освободилось»? Это вот они были заняты сотрудниками или компаниями, значит, компании съехали, компании ужались, и эти площади вышли на рынок. Что такое 430 тысяч квадратных метров офисных площадей? Это 50 тысяч рабочих мест за, опять же, вот это вот, э, за 9 месяцев. То есть 50 тысяч рабочих мест э, уже в Москве, вот таких вот офисных, нет. там Они более или менее высокооплачиваемые, эти места. И вот я думаю, что, да, если там посмотреть на данные по миру, например, предполагается, что вот сокращение в следующем году, сокращение по всему миру рабочих мест составит, а если, да, если я не ошибаюсь, да, это 9 миллионов квадратных метров.
1: 9, это это офисная недвижимость.
0: Да. Да. Да? да, да, да. Что такое, опять же, 9 миллионов квадратных метров, это сокращение на 1 миллион, вот именно чистое сокращение рабочих мест. То есть Денис. меньше станет сотрудников. Да.
1: Денис, сейчас у нас будут новости. С нами сегодня член Комитета по регенерации городских пространств Урбан Land Институт. Слушаем новости, анонсы, потом возвращаемся к разговору и подключаем слушателей.
0: Хороший
1: вопрос. Мы продолжаем наш хороший вопрос. У микрофона Анастасия Ножка, Это я и Денис Соколов, член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute с нами сегодня. Денис, продолжаем. Давай я буду зачитывать сообщения слушателей в том числе, потому что они реагируют. Mm -hmm его на то, что ты рассказываешь и говоришь. И потом даже, может быть, звонки примем, в этом особенность, да, наша родина. Ничего. Мы можем это сделать, и поэтому мы сделаем это. Значит, сообщение, друзья, вы можете присылать на номер если у вас смс древние плюс семь девятьсот двадцать пять, восемь 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 восемь, девяносто и восемь, как наша частота в фм диапазоне в Москве, очень легко, 925 двадцать код, 4, восьмерки, девяносто четыре Либо можете писать на Телеграм. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами, в одно слово. Ищите в, как, как бы в контактах, находите этот бот, пишите в одну сторону, я все вижу, все вижу. И у нас язвительные, есть совершенно люди, которые пишут так. Нина пишет через Телеграм. Площадь Австрия, 7 миллионов квадратных метров, 7 миллионов квадратных метров, может быть, все-таки километров, не знаю, а теперь освободилось 9 миллионов квадратных метров офисов, но она сомневается, видимо, распространяя на, как бы, площадь в один этаж мысленно выстраивая. Скажи, пожалуйста, как считаются площади? Ты можешь примерно назвать, например, Слушайте, общая
0: Девять 9, 9 миллионов квадратных... Вот в Москве всего, да, я вот сейчас, да. сейчас уточню площадь Австралии, да? но в Москве всего 20 миллионов квадратных метров вообще офисов. Так что просто радиослушательница, видимо, перепутала метры даже, я не знаю, с километрами. С километрами да? А, мне тоже так да потому что это да. несопоставимые площади.
1: Да, 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 да. У нас сейчас это в четвертом классе изучается перевод квадрата. Смотрите, площадь Австралии
0: семь семь тысяч семьсот миллионов квадратных километров. А в одном квадратном километре, насколько я помню, 100 тысяч квадратных метров.
1: Совершенно верно. Совершенно верно, Денис, вот. Там просто нули да, складываются. Не забывайте. Значит, в Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом. Оперштаб напоминает, что если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома или вызовите врача, рекомендуют Довести до максимума сотрудникам московских компаний на удаленку, перевести сотрудников, сколько можно. Ожидается, что 2 миллиона человек не выйдут, не поедут на работу куда-либо в 5 октября. Ну, сейчас, на самом деле, уже, мне кажется, многие приняли эти меры. Вот мы, например, с Денисом сегодня работаем удаленно, я так понимаю. 2 октября уже мы исполняем. На всякий случай, Дональд Трамп, оказывается, поучаствовал в дебатах. Там подхватил этот коронавирус. Они с Миланей изолировались. Он не захотел Дональд Трамп передавать по случаю болезни свои полномочия Пенсу неправильно сделал, мне кажется. И, и дальнейшие следующие дебаты, которые должны состояться, когда? 15 октября, да, первые уже прошли. Это все-таки, наверное, он еще не... Даже при легком течении его еще не выпишут. Вероятно, следующие дебаты пройдут именно в удаленном формате. Посмотрим, кстати, какую программу они выберут. Денис, как ты думаешь, через что они будут? Ну, не через Zoom. Zoom канадский. Не, не, не я
0: продолжать. думаю, что через Твиттер. Скорее всего, через ТикТок, мне кажется. Мне кажется, ТикТок... это совершенно совершенно безальтернативная платформа для того, чтобы достучаться до избирателей в любой стране.
1: Ну ладно, спасибо. Да. И они будут биться да, подложками музыкальными. Но э, смотри, да, это... ты говоришь о том, что вот есть это, оно у, у, уникально для России, это явление, отток из вот такого мегаполиса да, населения последние три года. Ну, не, нет прироста работников. Или это еще где-то регистрируется такое же движение? Мы в этом смысле в тренде мировом или мы особенные?
0: Мы на самом деле, мы вообще, как, как ни странно, Россия вот с точки зрения там городского развития, Россия вообще в тренде, да, Россия, другое дело, что у нас есть другие причины, то есть знаете как, у нас колебания, у, у, у нас была, например, суперурбанизация, то есть суперцентрализация в нулевые годы, когда, да, когда экономика развивалась, когда Москва давала там, например, да, ВВП Москвы, ростом темпами по 15%, да, в то время как ВВП, ВРП Москвы, да, ВВП России рост темпами, там 7%. То есть это действительно было, была такая был такой колоссальный магнит. Сейчас просто что-то выравнивается. В мире, например, мы видим а, то же самое отчасти, да, вот а, я не зря произнес вот этот термин Gateway Cities. Да. Gateway Cities это термин, который стал активно использоваться, там, города ворота, да, использоваться где-то последние, наверное, 7-8 лет, потому что города, вот как, скажем так, второго эшелона, можно так сказать, города второго эшелона в мире стали давать людям возможности те же самые, что и самые крупные столицы. То есть с точки зрения, там, допустим, работы, культурной жизни и так далее. То есть, например, в той же самой Европе там головные офисы компаний стали переводить из центральных, из столиц дорогих, пере, там, из, 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 из столиц переоцененных в там, города с меньшей стоимостью земли. Да? То есть для того, чтобы, для того, чтобы развивать эти города. Соответственно, переезд людей создавал, да, создавал вот эту вот среду, о которой я говорил в первой части, да, что, что не, почему нельзя путать город и деревня? Да? Городская среда и деревенская среда принципиально вообще разные. Они и, и, и там, допустим, город с небольшой плотностью это не деревня, а, допустим, высокоплотная деревня не становится городом. Это действительно просто совершенно разная среда. У нас, например, вот, когда мы тоже делаем какие-то пространственные изыскания, вот сейчас мы начали смотреть на Россию, потому что всегда в России очень, очень большая, колоссальная совершенно территория, но но при этом она очень неравномерно заселена. И когда ты начинаешь сравнивать территории с территорией, да, вот, особенно там по областям, то картина полностью искажается. На самом деле, вот, если посмотреть, где сосредоточено население России, то, в общем, на России можно представить себе, как некий архипелаг, состоящий из, ну, вот, мы идентифицировали восемь островов, да, вот, восемь островов, окруженных таким достаточно большой территорией, она как, на самом деле, как вода, да, вот, как, как допустим, как в архипелагах, она как вода, которая позволяет тебе переезжать там, переплывать с одного острова на другой, но вот именно как бы Экономика, люди, цивилизация сосредоточена в относительно таких вот, в относительно небольшом количестве вот этих вот островов или там мы их называем субагломерацией. И это полностью меняет, да, это полностью меняет представление о развитии, потому что ты понимаешь, что когда смотришь, например, на такую карту, ты понимаешь, что не, не не так вот есть Москва, а есть вся остальная Россия. На самом деле в России очень много точек, очень много даже не точек, очень много территорий, которые имеют сейчас большой потенциал. И вот, опять же, поэтому я и сказал, что миллионники, да, миллионники для России – это очень сейчас актуальная тема. То есть мы в тренде, но у нас этот эффект еще больше усиливается.
1: Слушай, ну мы, мы знаем, что у нас Россия заселена, так кстати, если на карту смотреть, по южной кромке, ну вот если за европейскую часть туда на восток идти, там очень мало людей, по-моему, сколько там за Уралом? 5-6 миллионов человек всего, если все города собрать. Там же совсем...
0: Нет, за Уралом... Нет, 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 Сколько? подождите. Сколько? За Уралом там, если мы возьмем, там миллионов там сорок в общей сложности. Сорок?
1: Ну вот да. у меня была другая информация от хабаровчанина, но это я так просто доверилась и не знала, где проверить. За, за
0: Уралом, под... смотрите, за Уралом Красноярск, Новосибирск, да, за Уралом, например, э, что у нас, Иркутск, за Уралом весь вот Владивосток, Дальний Восток, да, то есть там на ну, самом деле, там просто территория тысяч, очень да. большая. И Урал, да, э, как, как бы действительно, и сам по себе Урал, это тоже концентрация, то есть там вот Екатеринбург, Перми, это вот все вот уральские, уральские вот ну этот да, вот район, да если да, их то считать,
1: то есть... то, да, то больше. Но смотри, я, вопрос у меня в какой, в какие самые, кроме Москвы, мы привыкли думать, что Москва, ну и Петербург, так вот, два таких главных как бы города на европейской части, а ты говоришь, что у них, у нас появили, появляются новые, как бы, новые перспективности места, ты бы какие выделил?
0: Ну, это представление. Например, опять же, давайте посмотрим, потому что что такое городская жизнь? Городская жизнь – это экономика. Но экономика сейчас везде, везде с экономикой сложно. Да? Вот берем Москву, например, да? можно посмотреть, допустим, какие зарплаты в Москве. Ну, вот если ты пытаешься сейчас с улицы, что называется, устроиться там на работу в Москве, ты закончил институт. На что ты можешь рассчитывать? На самом деле не так много, не так много вариантов. Да? И разница, допустим, с тем же самым Екатеринбургом или там Нижним Новгородом, будет, конечно, не радикально. И будет достаточно ощутимая разница, например, с городами, типа, ну вот я там упомянул, например, там Чебоксары, там, например, Калуга, да, то есть городами уже с населением меньше там значительно миллиона. Но, тем не менее, да, те, тем не менее вот этот вот разрыв не, как бы, вот, вот этот вот разрыв не увеличивается. Но важно, на самом деле, важно, важна культурная составляющая. Я вот в свое время, например, провел такое вот, вот банальное, да, банальное исследование. Исследование, да, взял неделю и посмотрел билеты на культурные события в нескольких городах. Я взял Лондон, я взял Париж, я взял любимый мне Рикявик, я взял Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Вот сколько на, там, допустим, тысячу жителей приходится культурных событий, ну, опять же, через агрегаторы билетов можно посмотреть. Так. И, получил, и получил совершенно парадоксальные вообще истории. Самые, да, самые насыщенные событиями был Рейкьявик. На втором месте Париж, на третьем месте Лондон, дальше с колоссальным отрывом, то есть примерно в 4-5 раз Москва о, и Санкт-Петербург, потом близко к Санкт-Петербургу Москва, и еще с огромным отрывом там тот же самый там, Екатеринбург. да. То есть получается, что вот насыщенность культурной жизни, она, она, как бы, она отличается не, там, не на 20, не на 30%, она отличается в разы. Но, с нет, с нет, стороны, это по... же
1: вопрос курицы и яйца, но культурная жизнь может быть, конечно, на насыщенные в очень маленьком месте, с маленьким количеством людей, и одни и те же люди будут там ходить, но э, есть же некая тоже экономика э -э 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 этой культурной жизни, правда? То есть она все равно происходит чаще там, где больше людей или больше интерес к этому и больше потенциал.
0: А, да, кодичь. вот на самом деле мы, когда занимаемся опять же вот недвижимостью, э, это же всегда вот это курица и яйцо, да, как э, допустим, в коммерческой недвижимости есть понятие якорный арендатор. да, То есть пока да. ты в торговый центр не, допустим, не посоветовался, какой-нибудь там супермаркет, у тебя туда никто да. ходить не будет. Вот да. как-то так. Да. Здесь та же самая история. Но у нас в России есть интересные прецеденты. Например, да, пресловутый Пермский проект. Перм, да, да я начин... вот хотел
1: тоже привести Ну пример. да, на,
0: ну на, с... сам, на самом деле Пермский же. проект, который создал, допустим, в Перми, а, в Перми, да, такой вот культурный центр, да, там породил того же самого там Теодора Курензиса, который теперь, ну, там, понятно, не удержали его в Перми, и поэтому теперь в Москве там, допустим, люди ходят и вынуждены платить по там 15 тысяч за билет. Да, ну, вот. А раньше за эти деньги можно было в Пермь слетать и там послушать курентис, и заодно и, и Пермь посмотреть. На самом деле альтернативный, вот Екатеринбург, например. Екатеринбург, да? абсолютно, а, да. Да, мало кто, ну, как бы мы не отдаем себе отчету, но, например, там тот же самый оперный театр Екатеринбурга, пока чуть ли не каждый год берет золотые маски, между прочим. да, То есть он, на самом деле, постановки прекрасные, и, допустим, туда даже вот ради этого можно ездить. Другое дело, что вот очень интересно, что жители сами городов, что, они не привыкли. Не привыкли, не привыкли думать, что так возможно, что можно у себя в городе, да, создать вот это, им кажется, что, а, ну что у нас интересного такого исторического, ничего нет, кому, кому там это нужно, хотя на самом деле там современный туризм, современная культура, она именно про текущую жизнь, поэтому на самом деле в России как раз есть очень большие, мне кажется, большие для этого возможности, и когда мы говорим о деньгах, сейчас, слушайте, сейчас нигде денег нет на культуру, по большому счету, да? сейчас, что там, Метрополитен Опера закрылась, если я не ошибаюсь, до 22 -го года, по большому счету.
1: Откроется ли вот. она
0: вновь? Ну, ну, открыться, конечно, откроется. В этом и особенность, да, митрополитен опера. Но это же, по сути дела, окно, окно возможностей. Сейчас, например, там те люди, которые привыкли а, к событийному туризму в Европе, они, в принципе, их можно там, привлекать к событийному туризму там, в России, например. Да? То есть на самом деле возможности есть. Интересного, интересного интересного очень, в принципе, много, но вот здесь, конечно, нужно просто, вот нам надо привыкать менять стереотип. На самом деле для качественной городской культуры, вот если мы возьмем, там, небольшие скандинавские города, там, то же самое, там, возьмем, там, Рикявик или, там, допустим, да, какой-нибудь, там, прости господи, из Фарерских островов Клаксвик, да, который недавно сборная команда по футболу Клаксвик обыграла, по-моему, грузинскую этот самую команда из Клаксвика обыграла грузинскую сборную по Футболу, да, где вот мы даже не слышали про этот клаксик. Но тем не менее, вот а, на самом деле не так много нужно людей. То есть, в принципе, креативный класс, допустим, да, вот с моей точки зрения, где-то вот 20-30 тысяч человек, ядро креативного класса, этого вполне достаточно, да, достаточно для того, чтобы уже начать какую-то создавать среду. Вот, другое дело, что как-то вот в России мы, у нас креативно, у нас основная проблема, это, конечно, кризис доверия, да, то есть, чтобы среда была, должна быть какая-то, какое-то вот межличностное доверие, да, умение, там, делать какие-то Коллективные действия и так далее. Вот, вот с, этим, с этим у нас проблема. У нас не, с, не проблема с количеством людей. То есть, например, там любой город, в принципе, любой город с населением в России от 300 тысяч э, жителей, он может создавать действительно, он, 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 он может сформировать качественную, привлекательную городскую среду. Это уже не деревня.
1: Так, давай, слушатели, как мы обещали, очень многие пишут, uh -huh. почему цены в Москве на аренду офисов не изменились, спрашивает Макс, ну, раз уж такой отток, скажи, пожалуйста, коротко.
0: Ну, я, конечно, я не могу пройти мимо такого вопроса, потому что я все-таки да. занимаюсь в том числе и коммерческой недвижимостью, да, в да. одной из опостасей, вот, а на самом деле, офисы изменились, цены на офисы изменились, вопрос только в том, что сейчас, да, сейчас получается, получается как, сейчас офисы там на окраинах э, стоит дешево, офисы в центре стоят дорого. И, и почему? Потому что у нас разный спрос. То есть у нас остаются, давайте вот представим себе, остаются там какие-то банки, богатые структуры, которые, которым нужен просто хороший офис. Они готовы очень много там. У, не, у них Расходы на офис в их структуре, как бы да, в их балансе, это мизер, да. по большому счету. Поэтому им нужен престижный, хороший, качественный офис в центре Москвы. Они за него готовы платить. И есть достаточно большое количество компаний, которые готовы там, удавиться за копейку, понятно, низкомаржинальных. Они переезжают куда-то на окраины. Поэтому на самом деле, да, сегодня, например, там арендные ставки на офисы в Москве, там ну, какой-то вот такой вот суперский офис, там, ну, я не в самом каком-нибудь там центре, в качественном офисном здании, это будет где-то в районе 25-25 тысяч рублей за квадратный метр в год ну, нет, это не суперский, это хороший вот. суперский будет 40, вот, а, допустим, такой вот средний, ну, в районе там, я не знаю, не третьего кольца, ну, наверное, да, МЦК, например, да, вот в этом поясе МЦК, это уже где-то вот вы будете рассчитывать сходить из там 14, может быть, тысяч рублей за квадратный метр в год, то есть это на самом деле не такие же прямо астрономические цифры.
1: Добрый день, как ваш гость относится к идее переноса Госдумы и министерства за пределы московской агломерации? Помог бы такой вариант разгрузить дорожную ситуацию в регионе? Добрый док а,
0: Ну, вот здесь, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы мы более там, терминологически точно мыслили. Да? То есть Госдуму вот как бы за пределы московской агломерации, это что такое? Это просто за пределы, я не знаю, там, в ближайший город или куда-то, например, там, в Екатеринбург, третью столицу сделать. Вот, здесь вопрос, на самом деле, зачем, да? Зачем и почему? Потому что, с одной стороны, конечно, как институт развития можно перенести, но тогда, с другой стороны, столичные, в чем смысл столичных функций, если у тебя Госдума, например, да, главный законодательный орган страны заседает где-нибудь там, где-нибудь не в столице, то есть, тогда а что, нам столицу переносить? Вот. Ты Поэтому знаешь, что вопросы кажется...
1: возникают э, такие, о, о, о значении вообще в жизни государства функции столичности, и о вот этих вот вещей. Есть такой, я забыла его фамилию, Крупнов, по-моему, такой он, не знаю, политолог или кто, Он у него есть mm -hmm. такая сверхценная идея, которую он там уже десятилетия продвигает о переносе вот этих всех госорганов куда-то туда на Дальний Восток, он то ли воссурийский, он куда-то предлагает, ну совсем, вот, вот мол, давайте... Но, написать...
0: Смотри, смотрите, здесь просто, опять же, все, на все нужно смотреть в контексте. То есть мы сейчас черпаем вот эти вот идеи, как бы, да, давайте куда-нибудь что-нибудь перенесем. Почему? Потому что у нас там есть пример, там, какой-нибудь опричненный, да, там, когда из Коломны у нас ä, правили там страной, да. Но дело в том, что управление, современное управление, это очень сложный организм. Да, так получилось, что у нас сейчас, там, Государственная Дума, там, может быть, не все, там, законодательные функции выполняет в полной мере, как это могло бы быть, да. Но это, на самом деле, не, не повод для для того, чтобы этот, как бы, этот, этот, этот институт окончательно да, окончательно уничтожать, да, потому что все-таки вот в этом и есть столичные функции. Столичные функции, что все вот это, вот управление сосредоточено в одном месте, оно эффективнее. То есть депутаты приезжают, у нас же, вот, допустим, даже если мы берем законодательную власть, да, смысл представительства. То есть у нас со всех концов страны депутаты приезжают в одну точку, да, вот в одну точку, вот они здесь собираются, вот они здесь решают все вопросы, у них здесь доступ и Допустим, да, к, там, допустим, к мировым там, знаниям, к другим рынкам и так далее. Вот в этом смысл. Переносить Госдуму, например, в Хабаровский край, чтобы все, опять же, со всех точек страны съезжали зачем-то в Хабаровский край, я как бы смысла не вижу. Вот что касается, например, корпораций, например, да, это, это другая история, например. Да, есть прецеденты, допустим, и хорошие прецеденты, например, там, перевода там, в, той же самой, в той же самой Норвегии, например, головной офис Статойла переведения, да, или построили там совершенно замечательное здание. Кстати, кто смотрел сериал «Норвежские оккупации», да, это все, как бы весь сериал снят в головном офисе компании «Стартоэл» в Ставангере. Да? Это такой вот, чем-то он напоминает вот наш, наше Сколково, так, потрясающее архитектурное сооружение. Да? Это, опять же, институт развития. Во Франции, например, министерство в рамках, там, допустим, в рамках одного города, в рамках Большого Парижа, переводит в депрессивные районы, да, для того, чтобы оживлять депрессивные районы. И, допустим, допустим, вот, там, сотрудники этих министерств жалуются, что после работы, например, надо быстро уйти до метро, потому что если ты задержался на работе там, до восьми, уже идти страшно в этом районе. Да? Но это опять же явление временное, потому что да, пере, перевод министерства, это означает что это? Означает регенерацию. вот, вот тут Как раз мы говорим о регенерации городов. Регенерация – это улучшение, это восстановление тех территорий, которые по каким-то причинам становятся депрессивными И недопущение вот этой депрессивности. Поэтому, конечно, здесь это то бы,
1: же самое, периметр... что джентриф...
0: джентрификация, расскажи, пожалуйста. Нет, нет, совсем. Это как раз наоборот. Джентрификация, на... дж... в результате джентрификации, <связь> можно даже сказать так, что иногда регенерация нужна после джентрификации. А то есть представим себе какой-нибудь исторический район, который заселили богатые люди, огородили там, допустим, заборами. Да? То да. есть ну, вот у нас, например, там центр Москвы да, во, многих, во многих смыслах, но ну, вот до недавнего времени он был подвержен джентрификации. То есть он подорожал, там везде поставили заборы, везде поставили частные там, территории. После этого там, московским властям нужна была целая программа по регенерации центра. Да, регенерация в данном случае была: что: это запрет парковок, например. Да, Ограничения, да, опять же, снос каких-то заборов, снос там, вот этих вот а, можно там как угодно относиться, но это тоже часть регенерации, снос там, а, самостроев, вот этих вот там, ларьков там, и так далее. Вот это и есть регенерация. Она как бы. Она, она идет Параллельно. Центр был центрифицирован, центр был дорогой, но при этом, да, но при этом он не был ага,
1: понятно Понятно. Смотри, Денис, еще два сообщения и звонки, я все-таки обещала, давайте mm -hmm. примем. Но номера для дозвона сегодня у нас, как всегда, 495 код 7373948. Пишут, что вот в Астрахане Ирина сообщает, средняя зарплата 12-15 тысяч рублей. Это в реплику на то, что уезжает. Ирина, вопрос в том, что вы сможете с московской условной зарплатой работать из Астрахани. Из Астрахани. Вот в этом вопросе: что как только у вас такая возможность появится. Зачем вам сидеть в Москве, если в Астрахани вы можете сидеть в тепле, есть арбузы и копченую рыбу. Вот. Если у вас там есть своя недвижимость, за которую вам не придется там платить. А, пишет нам еще кто-то, что компании не, не просто перешли на удаленку, а разорились многие, поэтому освободились пространство, пространства, мол, все плохо. Еще колл-центр Старлей рассказывает, что колл-центр у них в тысячи километрах от Москвы, чтобы зарплату меньше платить. Но качество обслуживания оставляет желать лучшего. Это про вот, варианты удаленной работы. Ну и еще вот Григорий сообщает, что у жены брат живет в ирландской деревне, Мишелин, туда айтишников вывез. И у этого то ли брата три ребенка родилось, то ли у всех айтишников три ребенка родилось. Э -э -э вот, я так работаю, то есть, нахожусь в Нальчике, работодателя в Москве. Очень удобно, пишет. Джульет, так, компания не уехали, компании разорились. Опять повторяется сообщение. Давай звонки, буквально пару штук у нас. Мы успеем. 7373948. Алло, здравствуйте.
0: Алло, добрый, добрый день. Вот, да. Владимир, Скажите, вот Москва была столицей большой Всемирной империи, и офисов на всех хватало, и была была такая жалоба, что слишком много бюрократии и все такое. Все все помещались. Вдруг Россия ужалась до, мик до микроразмеров, и строительство офисов безумное. Как это совмещается? Спасибо. Угу. Это прекрасный совершенно вопрос. Но для начала, скажем так, империя, она на той империи, что империи офисы не нужны. Империи нужны бастионы, бункеры, границы и так далее, крепости. Да? Вот. Что касается, почему понадобились офисы. Здесь есть очень интересный момент. Это связано с, вообще с изменением структуры экономики и производства. Если мы с вами возьмем любой товар, который мы держим в руках, например, да, вот я сейчас разговариваю по телефону, в этом телефоне стоимость, допустим, разработки составляет 80%. Стоимость компонентов, ну вот там, допустим, железо, да, самого там mm -hmm. железо, силик, кремния, например, там, стекла, это от силы там 20%. То есть, а что такое, да, разработка? Это именно офисы. То есть мы под офисами а, не понимаем чистую бюрократию, да, не там перекладывание бумажек, бумажек. Офисы – это и разработки. То есть, например, R&D, Research and Development, там, центры тех же самых там Типа Boeing, например, да, сидят именно в офисных помещениях. Именно поэтому нужно такое количество офисов. Если мы возьмем, например, вот недавно, а, не, некоторое время назад, там, а, я разговаривал с компанией одним из крупнейших мировых производителей лифтов, да, у них а, производственный персонал, персонал на производстве это 8% от всей численности сотрудников. У них 20% это наладчики, да, это те, которые ставят, а остальное это офисные сотрудники, это разработчики, это сменительники. Это те люди, которые там делают документацию, это люди, которые там заключают договоры и так далее. И это как бы нормально, да, это, это нормально современной экономики. И Денис, смотри,
1: это уже не, нормально. На самом деле я надеюсь, что человек понял э, ответ твой. И э, Ирина продолжает э, говорить: у меня недвижимость тут в Москве, они а в Астрахане. И тут я тоже без заработка. Ирина, вам путь в рантье. Вы сдавайте свою недвижимость тут. Найдите подходящую недвижимость в Астрахане. И на разницу живите. Вот вам пассивный заработок. И фантазируйте на тему того, кем и когда вы хотели бы работать. вот Удаленно. А, Денис, спасибо большое, что принял участие в программе. Член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute с нами сегодня беседовал о новой реальности, новых городах и возможностях в связи с коронавирусом и всеми этими ограничениями, которые однажды спадут, а опыт останется. Всем спасибо. Я с вами услышусь через полчаса. Денису спасибо. До свидания. Слушаем новости. Спасибо, большое. Да, спасибо.